0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia Un Plan de Rescate para la Familia Con el doctor Roberto Torres
1: ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es El Camino a la Libertad Exige Fe
2: Parte 3 Saludos a todos ¿Cómo estás, mi querido Sergio? ¿Cómo van?
1: Todo bien, gracias a Dios Aquí listos para comenzar en esta noche uh -huh. Gracias a Dios Listo pues vamos a iniciar y vamos a saludar ya a todos los que están conectándose en este programa Ondas de Vida, 1440 de AM. El programa es un plan de rescate para la familia y bueno, también saludamos a los que están en las redes sociales, ya estamos en YouTube y en Facebook, así es de que a los que están conectados por ahí también les enviamos un saludo. Uh -huh. eh, queremos durante este programa, hay dos líneas telefónicas que están disponibles para cualquier llamada de los de los que están aquí o por radio. Los números son el 271 344 31 -33 y el 271 344 31 34 y un número para WhatsApp, mensajes de texto es 272 705 44 30. ¿Vale? Y bueno, el día eh, el día, el programa anterior comenzamos con un tema que se llama El camino a la libertad exige fe. Y bueno, pues para esto yo le voy a pedir a Clarita si puede abrir su micrófono y guiarnos en una oración antes de iniciar.
0: Así es. Bendito Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido, Señor, Gracias te doy por cada uno de los que estamos, Señor, conectados, Señor, para escuchar tu voz. Declaramos, Señor, que es tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en todo momento, Señor. Uh -huh. Que la palabra, Señor, que hoy se va a compartir, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Bendigo la vida, Señor, de cada uno, Señor, y declaro, Señor... Abierto nuestro entendimiento, nuestros oídos en el espíritu, para estar atentos, Señor, a lo que tú hoy, Señor, nos vas a hablar. Así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús.
2: Amén. Uh -huh. Amén, Clara, amén. Oye, Clara, para hacer una oración como la que tú hiciste, debe haber fe. Debe haber fe. Porque imagínate que la gente no acepta que el Señor usa a seres humanos para compartir su palabra, ¿no? Uh -huh. Lo más lógico, Clara, es que la gente diga, no, pues él preparó un mensaje muy bonito. Uh -huh. Si algo tiene el Espíritu Santo en nuestras reuniones, es la libertad de expresarse como Él quiera. Así es. Oye, Clara, ¿qué te impactó a ti del domingo? Que si estamos hablando de la fe, porque mira, cuando tratamos el tema de la fe, todo mundo somos confrontados. Así es. Porque a veces decimos, no, yo sí creo, yo soy un creyente fiel, pero cuando empezamos a poner ejemplos, cuando el Espíritu Santo nos empieza a conducir en el tema, pues resulta que soy más fiel a otras cosas que al Señor. Y esto es muy, muy normal.
3: Uh
2: -huh. A veces soy más fiel a mi trabajo. O a veces el diablo me saca muy rápido. Me saca muy rápido del camino, eh, poniéndome obstáculos, etcétera. Y donde tiene que ser probada nuestra fidelidad. Y lamentablemente no pasamos la calificación. Entonces, bueno, tomando como base esto... Y sabiendo que el tema de la fe siempre levanta ampulas, yo tengo una pregunta. ¿Qué te impactó del domingo? Bueno, no sé si ya tuviste oportunidad de escuchar la palabra.
0: Sí, sí, ya la escuché. Y pues realmente lo que el Señor nos ha estado hablando es de confiar en su palabra, tener fe en la palabra que el Señor eh, nos da cada día. Que si Él nos dice, somos sanos es porque somos sanos si el Señor nos dice ven es porque tenemos que ir y realmente pues nosotros vivimos esa experiencia de fe a través de, del COVID con Gerardo y después que nos dio a nosotros porque realmente cuando el Señor a mí me dijo que nos teníamos que presentar a casa de vida
4: Ajá. y Él
0: me dijo cuando yo sano el virus se va. Y entonces es algo que tienes que creer. Y realmente esa, esa vez, que fue el domingo pasado, que íbamos para allá, Gerardo me decía, ¿y no te vas a, pon a poner cubrebocas? Y yo le decía, no, porque a mí el Señor ya me sanó. Y entonces al ponerme el cubrebocas y ir a casa de vida y, y decir, pues tengo miedo de contagiar, a mis hermanos, es no creer lo que Dios nos, nos está diciendo. Y yo sí, creí, yo sí creí eso, lo que Dios me dijo. Cuando yo sano, el virus se va. Y, y es caminar día con día en esa fe, en esa convicción de lo que el Señor ya nos dijo. Porque el ponerme el cubrebocas para ir a esa reunión no es que sea irresponsable sino también el Señor nos dijo, ustedes tienen que ir porque tienen que dar testimonio de mi sanidad. Uh -huh. Y eso es lo que a mí, eso me impactó, porque también tocaban un tema de la sanidad, que es creerlo todos los días. Todos los días yo soy sana, todos los días yo soy libre, todos los días yo soy quien dice el Señor que soy, todos los días es de subir a su presencia a los lugares celestiales porque también se hablaba de, de la autoridad uh
3: -huh. entonces
0: eso es lo que a mí más me impactó uh
2: -huh. ¿y a ti Gerardo? este no, ahorita
5: no he tenido todavía bueno, no, no lo escuché completo la, la predicación
2: uh -huh. todavía ok, algo que tengas que relacionar con la fe, que te haya pasado en estos dos días que puedas compartir este, bueno, aquí, este, bueno,
5: como testimonio, me acabo de hacer la prueba nuevamente ayer, eh, la empresa me la, me la pidió nuevamente, y, y pues nosotros desde que el domingo que, eh, bueno, desde que empezó con esto del COVID, yo dije que era sano, no, no presentamos ningún síntoma, no bueno, no estuve tan mal, eh, todo el tiempo estuvimos confiando en el Señor, lo que el Señor nos, nos decía, en uh -huh. oración, en la palabra cuando la, lo, la leíamos, la compartíamos como familia y este y pues realmente pues fue por fe que está, que estamos son que somos sanos. Ayer hice uh -huh. la prueba y ya salió negativo y este y ya me presenté a trabajar y me decía el ingeniero que estaba no me dijo, estoy primero me dijo que estaba sorprendido en la forma de cómo me había tratado, ¿no? porque él me decía que, que, que tomé de medicamento, que si me vacuné, que si todo esto, yo le dije que no, que todo el tiempo estuvimos orando y se lo pusimos todo el tiempo, le, le pusimos eh, eh, en las manos del Señor todo lo que, y él tenía uh -huh. control de nuestra situación. Y me, lo que me dijo, dice, entonces estoy lo que sigue de sorprendido, dice, ya no estoy sorprendido, estoy lo que sigue de sorprendido, dice, porque... Me dices que no tomaste medicamento, que no te vacunaste, no te inyectaste nada. Entonces, realmente, yo le testifiqué que la confianza que nosotros tenemos es en el Señor. Y con eso, eh, pues realmente ve oh. diferente, ¿no? Porque los demás compañeros, uno que se tomó vitaminas que le mandaron desde Estados Unidos, que, que son las mejores vitaminas y, y de todo, inyecciones, y ellos sí están vacunados. Entonces, el ingeniero pues, me decía, yo me sorprendo, dice, de cómo, cómo tú, cada que me hablaban me preguntaban, ¿y cómo estás? Gracias a Dios, yo estoy bien, no tengo nada, pero no, no querían recibirme porque todavía salía positivo. Uh -huh. Entonces, con esto vemos cómo eh, nuestra fe tiene que estar cimentada en el Señor y día a día tiene que ir cre eh, creciendo más para pues, aprender más de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
2: Ajá. Uh -huh. Oye, Gerardo, una pregunta. Este, ¿Tú crees que hay diferentes niveles de fe?
3: Yo digo que sí.
2: Pues sí, hay diferentes niveles, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivamente. La fe hay que desarrollarla. Cierto. Es como cuando vas a practicar, digamos... Un, correr todos los días, caminar todos los días. Este, tú vas, conforme vas practicando el deporte, va tu cuerpo va respondiendo hacia un nivel superior. Cuando tú empiezas a creer, empiezas a desarrollar la fe. Y no hay límite. No hay. Cada uno de nosotros hemos sido equipados. Y fíjate que Pablo, el apóstol Pablo lo dice muy claramente, allí en Segunda los Corintios, capítulo 5, creo que es el verso 20, dice, porque somos embajadores de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo somos embajadores. Y la palabra embajador es representante. Entonces, tú imagínate un representante de Jesucristo aquí en la tierra que no tiene fe pues, ¿qué va a representar? va a decir lo que el mundo dice está pues, loco ¿para qué se dejó agarrar y llevar a la cruz? pudo haber corrido fíjense que hoy tuve la oportunidad de ir a a un velorio y estaba yo allí al lado de una de una señora y de repente sentí el el, el, aquello que el Espíritu Santo dice platica con ella entonces ya me dijo quién era este, fui al velorio de Marilu la que fue mi asistente como por 30 años ella partió con el Señor el, el, ayer justamente por ahí del cuarto para las 12 de la noche de lunes y, y platicando con ella este, el, el Espíritu me empezó a dar una una serie de preguntas tan sencillas, y le digo, oye, Lili, yo no la conocía, yo ahí me presenté con ella, le digo, ¿tú
3: eres creyente? Me dijo,
2: la verdad ya no sé si soy creyente o no. Y entonces... Allá eh, estábamos frente al féretro y en la parte de atrás en la pared, ya sabes que siempre los velorios, pues hay una imagen allí que representa a Jesucristo, dorada, bonita, plateada, de cualquier cosa. Y le digo, ¿tú sabes a quién representa esa imagen? Y me decía, pues a Jesucristo. Le digo, entonces crees que existió. Sí, claro. Ahí está un nivel de fe. Y le digo... ¿tú sabes a qué edad quedó clavada en esa cruz? me dijo a los 33 ah pues sí sabía entonces le digo ¿por qué no a los 34? y así pegó un brinco y se me quedó viendo le digo o oh, a los 40 le digo fíjate que chance hombre tú unos seis añitos más hubiera cumplido 40 años y hubiera vivido mejor acá y nomás me levantaba los hombros como diciendo, pues quién sabe, ¿no? Digo, ¿o a los 50? Porque la pregunta es a los
3: 33.
2: Y, y, y se me quedó callada, le digo, oye, ¿tú sabes que Jesucristo vino como Hijo de Dios? Me dijo, sí. Le digo, ¿y el que es Hijo de Dios? Obedece al padre, ¿no? A su padre. Sí. Le digo, ¿y tú te sabes el padre nuestro? Claro. Digo, a ver, dime la primera palabra. Ya sabes que siempre lo uso yo, ¿no? Una palabra muy sencilla, ¿no? Y cuando lo confronté con que la primera palabra es, es padre, por la cuestión, le dije, ¿y le hablas como hija? Me dice, nunca lo había pensado.
3: Digo, háblale como hija.
2: Y, y si tú sigues analizando el contenido del Padre Nuestro, digo, vas a ver qué bonito es, pero analízalo. Uh
3: -huh.
2: Digo, oye, ¿y propósito? ¿Te gustaría conocerlo? Entonces me dice, claro que me gustaría conocerlo. Búscalo. Y me dice, sí, ¿verdad? Y, y luego le aventé una del mundo musical y digo, oye, este, ¿tú no eras así fan de los Beatles? Me dijo, soy un poquito más para acá, <risa> como diciendo, soy más joven, ¿no? Y le digo, pero tú sabes que, por ejemplo, los verdaderos fans de los Beatles investigan todo relacionado con ellos. Me dijo, sí, sí, eso sí me consta, ¿eh? Y buscan y acá y allá y andan comprando recuerdos y todos. digo exactamente porque les interesa conocer aquel a quien quieren seguir. digo igualito Jesucristo. Si a ti no te interesa, nunca lo vas a buscar. Pero si te llega a interesar, búscalo y se va a dejar encontrar. ¿Por qué te digo esto, Gerardo? Porque sí hay diferentes niveles de fe. Y hay que desarrollarla. La meta de Jesucristo es que lleguemos a su nivel de fe. Así de sencillo. ¡Ay, pero cómo! Una vez platicaba yo con una persona y me dijo, ¡Ah, pero él era el Señor! Le digo, ¡Ay, qué! Pues que no vino como hombre. Claro que vino como hombre. Le digo, entonces... Te platico porque la gente que quiere conocer a Jesucristo lo busca. La gente que no le interesa conocerlo, se sienta, prende la pantalla y escucha. ¿No? ¿No? Como ver algo en la tele. Muy interesante. No pasamos comerciales no asustamos a la gente con enfermedades, no la amenazamos, ¿no? Eh, es aquí, Gerardo, donde precisamente comenzamos a cultivar la fe, pero necesitamos ese anhelo de conocerlo. Un, un anhelo que no se aprende en la escuela, es un anhelo muy, muy personal que surge desde lo más íntimo. Y desde lo más íntimo hay que decirle, te voy a conocer, quiero conocerte. Y esa persona o ese creyente, conforme lo vaya conociendo, sin pretenderlo, su fe se va consolidando. Porque imagínate tú que le compartes a una persona, oye, eh, si el Señor te pidiera ahorita cuentas y falleces, ¿a dónde irías? Pues a lo mejor, no, pues quién sabe, o yo no sé, pues bueno, ahí no hay ni conocimiento. Pero no hubo tampoco interés en conocerlo. No, se conformó con una religión, perdón, se conformó con... Pues así me enseñaron, así es. Y algún día el esposo de mi hermana, antes de fallecer, me dijo, no, cuñado, yo ya estoy bien seguro, ya vinieron a rezar por mí. Ya hasta como una semana de morir, tenía cáncer y se estaba comiendo el cáncer. Y me acuerdo que le dije, bueno, ellas vinieron creyendo, pero ¿y tú? ¿Tú crees que te vas a presentar delante del Señor? Le vas a decir, ábreme la puerta del cielo porque fíjate que oraron por mí y ya tengo el camino seguro. Y por, por supuesto, no me supo responder. Y ahí es donde confrontas a la gente. Ahí la confrontas. Otra gente te va a decir, bueno, yo creo, pero no hay necesidad de meterme yo tan a fondo. Está bien. Cada uno determina el tamaño de la fe. Hubo un, un señor... Tú, tú, tú recuerdas un pasaje cuando el Señor Jesucristo baja de la montaña con sus discípulos en la transfiguración y en la parte de abajo de la montaña estaban los, los apóstoles ahí tratando de echar fuera un demonio y no podían ni una revoltura de gente. Y, y se acerca a él y, y le dice un, el Señor, y dice, oye, pues la verdad es que tengo un hijo aquí que muy mal, dice, y pues aquí tus discípulos no pudieron. Y aunque no creamos, el Señor movió la cabeza y dijo, ay, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Pero cuando habla el Señor de soportarlos, no está diciendo, ay, que aguante el mío. No, simplemente es, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Qué no habrán visto? ¿Qué no me siguen? ¿Por qué no lo creen? ¿Qué le pasa, no? Entonces, todo esto tiene que ver, y yo creo que se están los tiempos definiendo. ¿Quién tiene interés? Escucha, Gerardo, sobre todas las cosas en conocer a Jesucristo. ¿Quién tiene interés? Todos tendremos el mismo interés. O unos sí y otros no. Yo, yo nomás me pregunto, ¿y entonces en la vida eterna va a haber gente que vaya sin ganas? Si la palabra del Señor en Apocalipsis habla de cielos nuevos y tierra nueva, ¿tú crees que en la tierra nueva, donde habremos de vivir eternamente, en la presencia del Señor tú crees que va a haber gente que dice, ay mira, pues yo llegué de panzazo saqué un 5, me regalaron el 6, pero aquí estoy, va a decir el Señor pero no cabes me vas a contaminar la gente ahí ya no va a haber contaminación, ahí ya no va a haber otra cosa por eso te preguntaba sobre el nivel de fe uh -huh. oye Sandra, ¿y tú qué opinas? Conce, que te dije que te iba a andar preguntando. ¿eh?
4: Hola, buenas noches. Pues sí, efectivamente, sí hay niveles de fe. Y desde luego, yo creo que entre más eh, estemos en su presencia,
3: uh -huh.
4: y cada día el Señor, eh, pues, enseñándonos, compartiéndonos de su palabra, pues sí. Efectivamente, ahí es donde cada día nuestra fe va a ir aumentando. Entonces, pues sí, tenemos que estar constantes y tener ese interés como usted lo pone con este ejemplo de los fans, ¿no? Y no, no lo había visto así, pero pues sí, así debemos de ser. Un fan sigue a su artista hasta donde va. Y, y, y realmente, este, pues sí, se llena de toda, de toda la información de él, compra todo eh, lo que ofrecen de él. <ríe> Entonces, pues así tenemos que ser nosotros también. Uh -huh. Estar ahí con él y, y pues ser, ser este, pues, fan de él. <ríe> Oye,
2: y aquí entre nos. este ¿tu fe realmente ha ido creciendo?
4: Sí. Sí, realmente sí. sí ha ido ¿Y cómo
2: le, has, cómo le has hecho para que crezca?
4: Híjole, pues, yo creo que la fe la he ido adquiriendo. Eh, tanto tiempo esté con él y tanto yo crea cuando, cuando él me llama, porque... Muchas veces el, el Espíritu nos inquieta, nos llama y, y pues uno es el que decide creer o no, pero cuando tú vas, cuando el Señor te llama y, y recibes lo que el Señor tiene para ti, entonces ahí es donde tú te das cuenta que, que pues la fe de Él está siendo puesta en nosotros.
2: Uh -huh. Sí, él quiere. Mira, sí, muchas veces hablamos, pon tu fe en mí, él te va a decir, desarrolla tu fe para que caminemos en el mismo nivel. Sí. Eso es lo más importante, ¿no? Porque fíjate que la maldad del mundo va aumentando. La maldad del mundo se va incrementando. Pero así como la maldad del mundo se va incrementando, la verdad es que nosotros tenemos que ir creciendo en la fe. Sí, Porque, sí. por ejemplo, si me voy al tiempo de mis abuelos, había maldad en el mundo, pero no es la maldad del nivel que estamos viviendo ahora. no ¿Tú recuerdas que dice, hallaré fe cuando yo vuelva? ¿Por qué crees? Pues porque pues, la maldad, inclusive, cuando él compartió las señales del fin de los tiempos, mira cuando, y por cierto que cuando el señor dice, habla en la palabra del final de los tiempos, yo recuerdo cuando yo la oía, a mí me daba miedo, se pues, va a acabar el mundo y qué va a pasar, ¿no? No, tenemos que interpretarla que anunciaba el final de los tiempos del gobierno humano sin Dios. Tiene que terminar. Y ahí es donde cada uno de nosotros va a pasar el examen o no. Definitivamente. Sergio, ¿y tú qué nos aportas?
1: Bueno, yo ahorita que usted les preguntaba que si había diferentes medidas, o diferentes eh, tamaños de fe, como usted decía, eh, justo había un pasaje que yo estaba viendo en la mañana y lo veía relacionado porque dice en Romanos 12.3, dice que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Uh -huh, Entonces, bien. hay una medida y esa medida, como usted ahorita le preguntaba a Sandra, pues cada uno, cada uno va trabajando. También la, la palabra dice, si alguien se siente falto, pues, pues pídala, uh -huh. pero pídala sin dudar, ¿no? Que, que, que la ha recibido. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene que esforzarse cada día porque esa medida vaya en aumento y que no baje el nivel como lo veíamos también el domingo porque pues a lo mejor nos acomodamos a decir pues, aquí está bien mi fe, con, con esta fe yo quiero transitar yo quiero enfrentar todas las circunstancias pero pues no me va a alcanzar entonces eh, usted lo dice, la maldad aumenta pero al mismo tiempo que aumenta la fe también tiene que ir cada día pues por encima de esas circunstancias
2: Uh -huh. ¿Me recuerdas un, un pasaje? No, no, no recuerdo exactamente bien la cita, pero ¿te acuerdas que un grupo de enfermos se acerca al Señor y, y les dice, hágase conforme a la medida de su fe? ¿Sí? Uh
6: -huh. Y hay varios,
2: hay varios ejemplos,
6: ¿no? Esa cita, hermano, que dio es de los ciegos que le gritaron a Jesús que lo sane. Está en Mateo 9, 28.
2: Ah, pues que lo proyecte, Carlos, y nos edificas con, con eso, Nancy.
6: Mateo 9, 27, para ir desde el inicio. Es que justo yo leí esta, esta porción de la palabra en la mañana. Y como aquí habla de la fe, este, ahorita escuchándolos... Eh, hasta busqué. Dije, ay, yo leí esto en la mañana. Uh
2: -huh. Muy bien. Entonces le pedimos a Carlos por ahí que nos lleve. Mateo, ¿qué?
6: 927.
2: 927. Anótenlo. Anotemos lo mejor dicho, para que no se nos olvide. Uh -huh. Mateo 927. Qué interesante. Adelante, Nancy. Ahí está.
6: Dice... Al irse Jesús de ahí, dos ciegos lo siguieron, gritándole: "Ten compasión de nosotros, hijo de David". Cuando yo cuando yo leí este primer versículo, este me imaginé a los ciegos porque dice que ellos le gritaron, ni siquiera le ni siquiera le hablaron despacito, sino que ellos le gritaron y le, lo primero que le dijeron: "Ten compasión de nosotros". Hijo de David, sabían quién era el Señor, ellos estaban seguros que él, que él los podía ayudar, que él los podía sanar.
2: Oye Nancy, a ver, espérame Carlos, décalo ahí el 27. ¿Sabes qué estaba viendo yo aquí? Dice, al irse Jesús de allí donde estaba, dos ciegos lo siguieron. ¿Cómo lo siguieron si no ven
6: pues así como, no sé, <ríe> vasores, o, sea, por el ruido,
2: ¿o, o le pidieron a alguien, oye, ayúdanos, ¿no?
4: Por eso,
3: le por
2: eso le gritaron, ¿no? Pero le siguieron, lo siguieron. Dije, ¿y cómo lo vieron? Pues por el ruido, yo creo, de la gente, ¿no? <ríe> ¿Cómo pasaba la gente atrás de él? Dijeron, pues sí, somos ciegos, pero no sordos, ¿no? Pues ahí va, <ríe> sí. ahí va. Y lo que no te dices, ¿a poco no preguntaron ahí? Oigan, ¿qué pasa con este montón de... Gente que oímos, ah, pues mira, y va, eh. algunos dijeron el Mesías, otros le han de haber dicho, él dice que es el Mesías, otros le han de haber dicho, pues él es el que sana, uh -huh. la gente lo sigue para que lo sane, en fin, de alguna manera se enteraron, ¿no? Y sí. como dices, le gritaron, le gritaron, uh -huh. en compasión. Fíjate que no le dijeron, sánanos. ¿Sí?
6: Ten compasión
2: de nosotros. ¿No tiene nada que ver con la sanidad? No. Ten compasión. Wow. ¿Dónde está el remache de la expresión de fe? Allí, en el último renglón. Sí.
6: Donde le dijeron hijo de David.
2: Hijo de David. No, pues imagínate. Es lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Sí. que tenía que venir de la familia de David, ¿Lo reconocen? del rey David, imagínate que oye, hijo de David y ¡pum! ciegos y lo reconocen uh -huh. tenía que ser revelación del espíritu ¿eh?
6: sí, sí, porque pocas personas o este, le decían hijo de David casi nadie decía hijo de David y ellos, uh -huh. sí, los dos
4: <risas>
2: fíjate que eh, yo, yo no lo había mirado y ahorita que lo estabas tú comentando, ¿te acuerdas del saqueo que lo quiso conocer y se subió corriendo al árbol para verlo desde lo alto?
6: Uh -huh, sí.
2: ¿Te acuerdas? Ahora fíjate aquí, en un momento dado, quisieron llamar la atención del Señor y le pegan de gritos, uh -huh. pero... Ese grito de ten compasión de nosotros no lleva definitivamente la palabra sánanos. No. No, pero ellos lo buscaban para que lo sanara. Simplemente dijo, oye, no vemos, pero no corras o, 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 o no te los adelantes o yo qué sé. Pero sí es muy, muy claro, no ten compasión de nosotros. Sí. Pero le dijeron, hijo de David, wow. Están hablando del Mesías. Qué, qué impresionante. Puedo decir Carlos al 28, por favor.
6: Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, señor, le respondieron.
2: Hasta aquí, a ver, vamos a analizar ese pasaje. Por un lado lo lo, lo, lo ven bueno no, no lo ven porque son ciegos lo le gritan cuando él pasa sí. pero este versículo te dice que no solamente le gritaron que, sino que lo siguieron hasta donde él se detuvo uh -huh. por eso dice cuando entró en la casa o sea donde él habitaba ahora se le acercaron los ciegos fíjate Mira, el que verdaderamente busca al Señor lo sigue, lo sigue, lo sigue, pero se le acerca.
4: Así es.
2: Sí, se, se le acerca. Es decir, mira, qué linda palabra revelada, de veras, porque nos está nos enseñando a todos, ¿no? El que verdaderamente tiene interés, lo sigue y se le acerca. Ahora Nancy, cuando, él se, cuando ellos se acercan al Señor, no dijeron nada. Con aquel grito o con los gritos que le pegaban, ok, él les preguntó. ¿Quién pronunció la palabra sanarlos?
6: El Señor Jesús. ¿Ellos no? No. Es
2: increíble. Ten compasión de nosotros. Y él dijo. ¿Creen que puedo sanarlos?
6: Sí, señor, le dijeron. Mm.
2: Fíjate cómo es él con nosotros, ¿no? Sí. A ver, no sabemos ni qué pedir, pero con el puro gritote. Él sabe lo que necesitamos. Así es. Se cumple aquello que él dijo. Nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y ahí está el reflejo. Y dijeron, creen, y, y, y fíjate que el verbo creer, cuando él dice, creen que puedo sanarlos, ahí está poniendo en prueba su fe. Sí. Me, es, en, en pocas palabras, me sigues porque crees que puedo sanarlos. Fíjate que les habló en plural, ¿eh? No le dijo al que tenía mejor voz y que gritaba, ¿no? Tú crees que te voy, y tu compañero que dice, ¿no? Les habló a los dos, ¿creen los dos? Porque los dos gritaron. Los dos me siguieron. Los dos se me acercaron. Los dos buscan algo de mí. Sí. Oye, Nancy, ¿y si hubiera dicho uno? Bueno, mira, yo la verdad sí creo en ti, pero aquí traigo un arete y pues este, ni cree tú cómo ves. Entonces, ¿a quién? Pero va va a los dos. Uh -huh, ¿Crees sí. que posan pues, a los? Yo le preguntaría, yo sí creo que, y tú no, yo voy más despacito, más calmadito. Yo veré cuándo des... pues se queda, que el ¿no?
6: otro. Aunque el otro dijo, no, pues yo nada más lo acompañé porque él empezó a gritar y me dijo que lo acompañara.
2: Oye, Nancy, ¿tú crees que esto lo podemos aplicar al matrimonio? Acuérdate que somos, somos los, los instrumentos del Señor para compartir un plan de rescate para la familia, ¿no? Uh -huh. Tú aplicarías, tú aplicarías este, el verso 27-28. ¿Para el matrimonio? Sí. ¿Cómo lo aplicarías tú?
6: Pues cuando el matrimonio está mal, cuando no sabemos qué hacer, cuando ya nos estamos divorciando, pues ahora o sí cuando que... el
2: matrimonio está hundiendo en una enfermedad, o cuando el matrimonio está en problemas junto con los hijos por falta de trabajo, claman, o sea, el hecho de, de clamar al Señor... Eh, no solamente es oír el ruido y gritar en la calle, sino doblar la rodilla y
6: orar. Sí, buscarlo, como aquí los, Exacto. Los, los ciegos, acercarse a él, estar, mm. estar atento a dónde, a dónde se mueve. Porque ellos no lo veían, pero escuchaban. Y yo creo que ellos, eh, a la gente que estaba alrededor, le decían, ¿sabes qué? llévame hacia donde, está, hacia donde va él, porque yo necesito este, acercarme a, a Jesús. Uh -huh. Porque yo, bueno, yo lo veía así, si en, algunas, este, en algunos pasajes de la palabra dice que era tal la multitud, que era muy difícil acercarse a, a, a Jesús por tanta gente. Entonces yo, yo dije, bueno, pues para ellos era el doble de lo difícil, porque estaban ciegos. Ajá. Uh -huh.
2: Pero bueno, se metió a la casa y se le acercaron a él. Y, y, y lo más increíble es que él les permitió.
4: Sí.
2: ¿No? Uh -huh. Fíjate que en la vida de los políticos van súper cuidados y no se acerca nadie. Los guardaespaldas los traen allí. Sin embargo, en la Biblia hay un ejemplo que dice que los niños se los traían para que los bendijera y los... Los guaruras del Señor, que eran los apóstoles, dijeron, no, 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 aquí niños no. Uh
3: -huh.
2: ¿Y qué dijo el Señor? Ey, calma, dejen que los niños vengan a mí. Sí. O sea, Ve la accesibilidad del Señor? Oye, que el Hijo de Dios, verdaderamente encarnado, permita uh -huh. que estés junto a Él y le pidas algo. Es Se necesita fe para creerlo. Uh -huh. sí. Se necesita fe para seguirlo. Se necesita fe para escucharlo. Se necesita fe para creerle y hacer lo que él nos pide que hagamos. Sí. Wow. ¿Y qué le respondieron? ¿Cree que puedo sanarlos?
6: Sí, ellos, ellos sí creyeron que él podía porque. Cuando ellos mencionaron ten compasión, este, yo decía, bueno, voy a ver qué significa lo que es compasión. Y dice que compasión es sentir tristeza o sentir dolor por una persona, pero no solo dejarlo en esa condición, sino hacer algo por Ayudar. él, ayudarlo.
2: Ah, amén, amén.
6: Entonces, ellos sabían al gritarle ten, este, ten compasión de nosotros, ellos decían, Él nos va, Él tiene que hacer algo por nosotros, nosotros creemos que Él puede.
2: Uh -huh. Híjole, viene un montón de ideas a mi cabezota, pero bueno, adelante, ¿eh? adelante.
6: Sí, el 29 dice, entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Este fue el pasaje que cuando yo, yo estaba leyendo eso y, y ahorita que usted mencionaba así de la fe, yo decía, pues sí, señor, realmente eh, aquel que, que clama a ti, que dice, señor, yo sé que en ti está la sanidad, pues tú lo haces conforme a nuestra fe, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué a mí me sanó y a, a la otra persona no, no ha sido sana o no, o no sanó? Pues porque es de acuerdo a, a la fe, por eso decía usted, nuestra fe va, va creciendo conforme a lo, a lo que vamos caminando, conforme a las circunstancias, porque yo en otro tiempo atrás, pues mi fe cuando me daba una gripa, cuando me daba alguna enfermedad, yo como que la papachaba más y decía, no, pues aquí me voy a quedar hasta que se me quite, pero no clamaba, no clamaba al Señor ni le decía, señor, yo sé que tú tienes, tú tienes la sanidad para mí, yo arrebato esa sanidad, sino como que yo me quedaba más a gusto con la enfermedad y tardaba mucho tiempo enferma.
3: Uh -huh.
4: Roberto. Sí, sí. Sí, mira, estoy viendo aquí cuando empieza el pasaje, está en el 27, cuando se retira de ahí, el señor venía de la casa del dirigente... Que le va a pedir ayuda por la hija. Y uh -huh. ahí estaban los ciegos. Fueron testigos de que había vuelto a la vida la hija de este cuate y se fueron tras de él. O sea, dijo, bueno, pues si ya resucitó a una, que no nos vaya a devolver la vista. Ahí es donde se dan cuenta y dicen, vamos por ello. Y lo siguen y le gritan.
2: Solamente te recuerdo que eran ciegos, no pudieron haberla visto resucitada.
4: No, se dieron cuenta te dieron cuenta de supieron, que
2: supieron, Ajá, supieron porque sí. acuérdate acuérdate que nada más entró el papá la mamá dos de sus discípulos y él Ajá. y afuera se burlaban cuando él dijo no lloren está dormida ja ja, ja ya parece que está dormida y si sabemos está bien muerta de, espérense hombre fíjate ahí en, en, en ese pasaje que es el que está arriba, me hacías pensar, no pudieron ver porque estaban ciegos, que estaba resucitada, pero ¿cómo corrió el testimonio? Uh -huh. Tremendo. Uh -huh. La noticia se divulgó por toda aquella región. Ahí Termina. está, ahí está. Uh -huh. Ciegos, ciegos, pero no estaban sordos. Guau. Uh -huh. wow. Qué interesante. Sí. hágase conforme a su fe
3: También.
2: cuando tenemos problemas familiares depende el grito que le peguemos depende aquí podemos Nancy ver que ellos realmente no podían ver y si estaban clamando al señor es que estaban Determinados a querer ver.
3: Uh -huh.
2: Pero además decía: Tú eres el único que nos puedes sobrar milagro. Ya lo apuntaba Sergio: si venían de haber resucitado a la niña, oye, pues si resucitaste una niña, ¿que no nos puedes devolver la vista? Por supuesto que sí. Pero hágase conforme a su fe. Un matrimonio que está en problemas, Nancy, verdaderamente el Señor siempre está atento, invariablemente escucha, invariablemente, ¿se acuerdan que vimos un pasaje que dice Él escudriña el corazón? Sí. Y conoce los pensamientos. En una oración conjunta, si no estamos en el mismo espíritu, a lo mejor la mujer está llorando, clamando al Señor para que ese matrimonio se componga. Y a lo mejor el otro no más escucha. O al revés, el otro como cabeza verdaderamente está fuerte, clamando al Señor y la mujer dice, ah, y aparece, que va y, y la clásica palabra, que va a tener tiempo el Señor de atender nuestro clamor. Y ya, ya la conocemos eso. Entonces, yo creo que para que la lección que nos está dejando aquí, lo que nos compartes es: si estamos en el mismo espíritu, clamen a mí. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio se compone de dos, no de uno. Si están en el mismo espíritu, clamen a mí. A lo mejor el otro está muy contento con que se desbarate el matrimonio y una o el otro está, esto no solamente Jesucristo nos puede sacar adelante, Jesucristo nos puede, y a lo mejor el Señor quiere actuar en el rescate del matrimonio, pero si uno de los dos no tiene fe, uh -huh. va a decir, espérame, ¿cómo le hago? O sea, tú quieres, pero el otro no quiere, o el otro hace como que quiere, no es que, no es que el Señor esté sordo, no es que el Señor no le interesemos. El matrimonio se forma de dos, y si los dos quieren, él actúa. Así es.
4: Sí.
2: Hágase conforme a su fe. Yo que, mira, yo creo que esa respuesta hay que pegarla allá en la cabecera, ¿no? <risa> Hágase conforme a su fe. Gil, ¿tú qué quieres agregarle?
7: Yo quisiera conectar lo que le dijo esta persona cuando estaba ahí con ella, con este pasaje, porque yo me imagino así como lo, lo, lo narró, que esta persona dijo: Pues en estos tiempos ya no sé ni en qué creer, así como si hubiera escalado una montaña de cosas y sabes que pues estoy cansada de creer en mi esposo estoy cansada de creer en los medios estoy cansada de creer no sé, en mí, en, mí, en mí misma también y yo creo que muchas personas también se quedan con eso, o sea, como que ya es cansada la vida cuando le dice uno, oye, tú crees, al, al punto donde estás parada ahorita, tú crees en en el Señor y muchas personas dicen, ¿sabes qué? Pues de todo lo que he creído, mi fe se ha apagado completamente. O sea, ya, ya no tengo ganas ni de creer en este momento. Sin embargo, estos que estaban aquí, pues solamente creyeron en lo que, o rescataron lo que ellos habían escuchado acerca de, de David. Que, que de ahí venía la promesa y dijeron, Señor, Hijo de David, eres mi única esperanza hasta ahorita. Entonces, como que cambia completamente ahí el panorama de lo que creo ya mi última esperanza es creer en aquel de que, de que me hablaron o que conocí o que en algún momento alguien me dijo, este, cree en Jesucristo. Yo les decía, el domingo me, me llama mucho la atención porque eh, ya ve que cuando abre uno este, YouTube, te ponen el contenido en base a lo que siempre buscas, ¿no? Y,
3: uh -huh.
7: este, y como siempre hago, este, veo los, los, los resultados del básquetbol, me ponen ahí este... Eh, Joven eh, seleccionado en el 2015 perdió sus habilidades de tirar de tres y me llamó la atención porque vi el documental y decía que este chico fue la segunda selección del draft en el 2015, o sea, fue el segundo mejor del colegial. Eh, tenía un montón de habilidades, pero cuando llegó a la NBA no sabía tirar. O sea... Eh, lo perdió, ¿qué pasó? Sí, perdió su habilidad de tirar y muchos decían que era una lesión en el hombro. Este, no, 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 no llegó a alcanzar a tirar como tiraba en el colegial, ni siquiera anotó puntos como en el colegial. Se llama Fruits, este, el chico este, y este, eh, de tiro de, 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 de la línea cuando hay castigo, no, ni siquiera las llegaba. O sea, los tiros no pegaban en el aro, o sea, todo eso. Y muchos eh, le empezaron a hacer un estudio, y allá en Estados Unidos, a lo mejor, memo hemos de saber, digo, en los deportes dicen que cuando utilizas la muñeca, se hacen muy certeros en los deportes, en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol americano, y se hacen este, pues con, con este, habilidades diferentes a los demás. Pues ese estilo de tirar con la muñeca lo perdió, y después de hablar con él, le dijeron, ¿sabes qué? Es que cuando juego, siento que alguien me agarra la mano. Alguien me, 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 está, me, me está deteniendo en ese momento. Y lo que empezaron a ver es que cuando llegó a la NBA, eh, se puso tan nervioso que eso lo mató completamente. Eso mató sus esperanzas de, de jugar en un equipo profesional. Jugaba bien donde estaba, pero cuando fue a la nevada lo perdió, y sí. se llama ese síndrome, se llama Gips, así se le llama el síndrome de, de habilidad este, en los deportes. Entonces, a veces también nosotros cuando caminamos y, y ponemos nuestra fe en todo eso, nuestra fe se va menguando y hay un Gips en nosotros que se pierde completamente esa habilidad de creer en el Señor.
2: Sí, eh, yo, yo me imaginé que pasaba algo, no, no sabía el caso, pero fíjate, ¿Dónde radica en el ser humano el problema que contrae esa enfermedad? ¿En qué parte de su cuerpo radica eso? En la mente. ¿Quién te impide que llegues a Jesucristo a la dimensión a la que Él quiere llevarte? Así es. La mente. En la mente. Fíjate, pero mira, Gil, voy a, voy a aprovechar esto. En la escuela era una estrellita. Le dieron la oportunidad de llegar a un nivel arriba y fue una lástima. Uh -huh. Y todo radicaba. O sea, le quedó grande la NBA, Gil.
3: Sí.
7: No, no, o sea, él pensaba que podía jugar ahí pero cuando, dice es que cuando vi a la gente alta
2: vi a jugadores más
7: altos que yo
2: Oye, te digo algo, me río porque yo sí le he visto al lado sí les he platicado que yo estaba en San Antonio registrándome y se me paran los de los Spurs allá al lado, no hombre yo no podía levantar la mirada del número que calzan esos cuates, de los puros zapatos. Sí. Le llegas, Gil, le llegas a la cintura, mano. Estos cuates, en lugar de balón, podrían agarrarte y echarte a ti en la canasta, mano. Pero realmente sí lo entiendo, ¿no? Pero fíjate, yo, yo allí digo, ya si nos vamos espacio, le faltó desarrollo, le faltó, alguien le dijo, eres un enano, no vas a poder. Exacto. Y ya lo mataste. Y es la labor del diablo. Uh -huh. Uh -huh. Cuando tú llevas un camino ascendente uh -huh. y alguien enviado por el diablo te empieza a atacar y a desanimar y lo logra, ya te quedaste. Por eso, Gil, la religión es más atractiva. Nadie se mete contigo. Nadie mide tus niveles. Tú determinas ser. Ahí si sí no hay fe. Todos igualitos. Uh -huh. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el que busca a Jesucristo sale de allí y lo busca y lo busca y lo busca. Y no importa lo que diga, lo busca. Pero qué interesante ese ejercicio,
3: ¿eh?
2: Uh -huh. eh sí. Me sorprendió. Yo tampoco eh, sabía, eso. pero de que los hay, los hay. Y en, y en Cristo también. <risa> no. Eso sí, mi hermano. Eso sí, pero fíjate la obra del diablo, ¿no? un chavo estrellita, nomás porque lo subieron de nivel, alguien le soltó, tú no eres para eso, y no se lo dijo una vez, le debe haber dicho varias veces, y ahí se quedó. Todo sí. se paralizó, porque la mente.
6: Así le dijo el diablo a Pedro cuando lleva caminando por el agua, <risa> tú no eres para caminar por el agua. <risa> no, no
2: <puedes. risa> muy pescador, muy pescador, pero no caminas, ¿no?
1: amigos hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia, eh, mientras tanto te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa reanímate, bendiciones a todos bye
0: Ondas de vida presentó, Ondas de vida en la familia, un plan de rescate para la familia, con el doctor Roberto Torres hasta la próxima.